0: Je reçois Denis Angers, notre historien qui est avec moi en studio. Salut Denis. Allô Jonathan. Euh, bon, évidemment c'est les élections. Hein? Là, on, on est dedans. Là, ça bat son plein. On est dans le dernier droit qui va s'amorcer. Tu vas revenir sur l'histoire des élections au Canada, les grands moments, les enjeux Exactement, et tout ça. Les... Tu veux qu'on parle de où,
1: on On commence par le commencement, 1867, la première élection fédérale. Hein, on vient de créer le Canada, le 1er juillet, l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Et on se crée un Parlement fédéral. Avant, il n'y en a pas de Parlement fédéral. Il n'y a que des Parlements provinciaux. Celui de la province du Québec et de l'Ontario, celui de la colonie du Nouveau-Brunswick et celui de la colonie de la Nouvelle-Écosse. Donc, on fait une organisation, on dit on aura 181 députés. Pourquoi 181? Parce ouais. que euh, dans leur sagesse, les pères de la Confédération ont dit il faut pas priver le Québec d'un nombre de sièges. Donc, on, notre base de départ, c'est qu'on va maintenir pour le Québec les 65 députés qu'il avait déjà dans l'ancien Parlement du Canada uni, le gouvernement du Canada entre 1848 et 1867. Et à partir de ça, bon, on va équilibrer, il va y en avoir une centaine en Ontario, on va en avoir une vingtaine en Nouvelle-Écosse, douzaine au Nouveau-Brunswick pour un total de 181 on est 181. Aujourd'hui, ben, on est rendu à 338. Donc, la, la croissance du nombre de députés au Canada est bien en deçà de la croissance du nombre d'habitants. Si on avait ben si oui. dit, la même tendance de population, on aurait quelque chose comme 800 députés. Imaginez comme ça serait lourd. En
0: peu. même temps, notre capacité à nous déplacer et à représenter ces gens-là, s'est euh, développée beaucoup. C'est hein. amélioré. On peut couvrir plus de terrain.
1: Puis, on représente infiniment plus de gens qu'en 1867, parce que pour la première élection et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que c'est pas le gouvernement fédéral qui organise l'élection ce sont les provinces qui organisent le vote dans leur territoire provincial ah, oui? le vote pour l'Assemblée provinciale et pour la Chambre des communes ce qui fait que les élections vont durer cinq semaines hein? et le Québec fait pas ses élections en même temps que l'Ontario qui fait pas ses élections en même temps que la Nouvelle-Écosse qui fait pas ses élections en même temps que le Nouveau-Brunswick donc euh, et c'est pas n'importe qui qui peut voter il faut avoir plus de 21 ans il faut être un homme. Euh, préférence un, il faut que vous soyez un sujet britannique hein, oui. et il faut que vous soyez propriétaire, propriétaire exactement donc euh, on est loin du suffrage universel mm -hmm. hein. par exemple on va spécifiquement interdire du droit de vote les communautés asiatiques donc les, les chinois qui travaillent sur les chemins de fer les hindous eux ont pas le droit de vote les femmes tu sais les, je in pense ouais. les indiens les premières nations il y a pire encore au nouveau brunswick les acadiens ont pas le droit de vote parce qu'ils ont pas la Religion. On interdit de voter les catholiques. C'est pas possible. Hein? Donc, l'élection va être serrée. Euh, vous savez que le pourcentage des voix, et c'est exactement les deux mêmes partis qu'on a encore aujourd'hui. Vous avez les conservateurs avec Sir Johnny MacDonald, le, le fondateur du Canada, le premier premier ministre dont la statue est aujourd'hui recouverte de rouge d'un bout à l'autre du Canada parce qu'on lui pardonne pas, notamment les écoles confessionnelles, ouais. les pensionnats indiens, etc. Et en face de lui, vous avez les libéraux. Hein, ici au Québec, ils sont dirigés par un homme qui s'appelle Antoine Aimé d'Orion, ce sont les Rouges. Et c'est drôle parce que l'enjeu de la Confédération au Québec notamment et en Nouvelle-Écosse, c'est est-ce qu'on embarque ou pas dans la Confédération canadienne les libéraux au Québec veulent ne, veulent ne pas entrer dans la Confédération canadienne, mais ils sont minoritaires. Mais en Nouvelle-Écosse, il y a un type qui s'appelle M. Howe qui va rallier 19 sièges de gens qui veulent ne pas entrer dans la Confédération canadienne. Ils sont des anti-confédérations. Et malgré le fait qu'ils soient 19 sur 20, Londres va leur dire... Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne peut pas voter, vous ne pouvez pas voter pour vous retirer de la Confédération, ce qui fait que les gens de Nouvelle-Écosse ils vont être collés avec nous euh, pour le meilleur et pour le pire, oh, malgré oui. eux. C'est ça, malgré eux. Hein, c'est fascinant l'histoire des élections ici. Donc vous avez les deux grands partis et on va les retrouver tout le temps, tout le temps. Grande période des conservateurs, c'est le premier bloc. Johnny McDonald, jusqu'à l'arrivée des libéraux de du premier, premier ministre canadien-français Sir Wilfrid Laurier, le monsieur qui est sous nos billets de 5 dollars. Laurier, premier gars à être élu canadien français catholique à la direction du Canada il va lancer la grande prospérité des libéraux, il va être premier ministre de 1896 à 1910 après première guerre mondiale il y a un, un intermède conservateur avec un gars qui est sur nos billets de 100 pièces, lui Robert Borden Hein? qui va suivre après le gars qui est sur d'autres billets de 50 pièces, William Lyon, Mackenzie King.
0: Borden n'a euh, pas marqué les images. Ben, T'sais, les, tous les marqué. noms que tu t'as nommé, je, je les connais. Borden, je serais pas capable de parler de lui.
1: Ben, il était le premier ministre du Canada durant la Première Guerre mondiale. Et en termes électoraux, il a été un peu retoureux, cet là Par exemple, c'est lui qui a accordé partiellement le droit de vote aux femmes de manière à ce que les femmes de soldats, les mères de soldats aient le droit de voter dès l'élection de 1917 de manière à battre les libéraux de laurier et à pouvoir imposer la conscription. Vous savez que c'est la crise de la conscription. Oui. Donc, Borden, il est le premier ministre qui est là. Ensuite, il va renier le droit de vote. De, de, il dit on exclut du droit de vote les gens qui, ont, qui parlent une langue à la maison, qui la langue parlée dans un pays ennemi. Évidemment, tous les Canadiens d'origine allemande sont bannis du droit de vote ah, sans oui. compter les Chinois, les Hindous, les Premières Nations, les Autochtones. T'sais. Il y a une ouverture du droit de vote chez les femmes et les mères de soldats, mais il y a une fermeture du côté des minorités qui ne sont pas du bon parti, même s'ils sont ici depuis 20, 30, 40 ans. Donc ça, c'est Borden. Euh, évidemment, il va être remplacé par la l'incroyable dynastie libérale. Le Parti libéral, on dit au Canada que c'est le National Government, Government Party. Party hein, le gouvernement <rire> naturel du Canada, c'est le Parti libéral. Pas étonnant parce qu'au 20e siècle, ils ont été là euh, plus des deux tiers du Temps. On a eu d'abord Mackenzie King, qui lui a le record des records des records. Il arrive en 24, il est battu en 30, il revient en 34, il va rester jusqu'à sa démission en 48. Là, il va donner le pouvoir à Louis Saint-Laurent. Euh, McKenzie King, qui est un homme particulier quand même. On sait qu'il gouvernait en s'inspirant des confidences de son chien. Et il jouait avec sa maman. Oh. Vous savez ce que c'est qu'une table Ouija? Une table ben ouija. oui. Là, bon, ben, c'est ça que McKenzie King, quand il savait pas trop quoi faire, il faisait deux affaires. Il consultait sa maman en, en invoquant les esprits ou bien il allait... Pigé assez allègrement dans le programme du CCF. Ça, c'est l'ancêtre du NPD. Les libéraux ont toujours fait ça pas mal à Ottawa. Quand ça sert un peu à gauche, <rire> ils vont prendre ils vont prendre du, des éléments de programme. dans le ailleurs. Exactement. Et habituellement, un petit peu à gauche, avec le CCF, puis ensuite, après avec le NPD nos élections, ben évidemment euh, c'est un grand moment, c'est la 43e élection quand même, on vote pour notre 43e parlement euh, qui a été un peu modifié, on a changé le nombre de députés la dernière fois, on était à 325, on est rendu à 338 le Québec en a eu 3 de plus, il est à 75 il monte à 78, mais l'Ontario en a eu une vingtaine de plus, on voit très bien que l'équilibre du Québec dans la Confédération canadienne, c'est plus que c'était, à l'époque on avait 65 sur 181, aujourd'hui il en reste. 78 sur 338. Donc, c'est moins de 20 euh, Évidemment que vous dire sinon il y, a des, il y a des il y a eu des duels extraordinaires premier euh, débat télévisé ben il faut s'en souvenir euh, c'était à l'époque eh hey, mon dieu ça devait pas être jojo -jo comme euh, comme débat c'était un homme qui s'appelait Lester B Pearson oui? hein, monsieur Pearson euh, qui était un grand diplomate qui a gagné le prix Nobel de la paix pour avoir créé les casques bleus c'est lui qui a créé les casques bleus en 1956 ah, oui. c'était le ministre des Affaires étrangères du Canada et de manière à régler la crise du canal de Suez les les Anglais et les Français étaient pas contents que Nasser ait nationalisé. Fait que ils sont allés avec l'armée. Et les Russes ont dit que c'est pas trop intéressant. Fait que, il arrivé avec l'option des casques bleus. Donc, il parlait à peu près pas français. Il était un homme assez, euh, c'était Andrew Shear en moins jovial. Okay. Vous voyez, pire que pire. Et en face de lui, bah ben, il y avait John Beefenbaker. Oui qui avait été premier ministre, lui, de 57 à 63, dont le français est nul, et qui, euh, comment dire, qui parlait en en grassaillant beaucoup, mes chers amis, <rire> euh, et il y avait T.C. Douglas, Tommy Douglas, qui était l'ancien premier ministre du euh, Saskatchewan, le père de notre régime d'assurance santé. C'est à dire que les Québécois, il y avait pas de débat en français à l'époque. Hein. On prenait pas la peine.
0: Il n'y avait pas cette considération-là. Non, pas du,
1: tout, pas du tout. Le premier, il va arriver avec Trudeau, hein, quelques années plus tard. Et lui aussi, il est avec euh, un joyeux luron qui s'appelle Robert Stanfield, qui est le chef du Parti conservateur. Euh, il vient d'une famille très connue euh, dans les fondements du Canada, puisque c'est eux les sous-vêtements Stanfield qui étaient faits en Nouvelle-Écosse. C'était une fierté canadienne que de porter des Stanfield des combinaisons longues. Et euh, du côté des néo-démocrates, il y a un gars qui s'appelle David Lewis. Et donc, l'histoire la, la, du débat, l'histoire des votes, euh, Ben évidemment, on l'a on vu, on l'a vu avant hier, puis on va le voir demain. Hein, le débat, je pense que... On y met plus d'importance qu'il en a. Les débats, dans mon sens, à moi, au Canada, ne font que cristalliser les opinions qui sont déjà ressenties par les électeurs. On trouve euh, là-dedans tout l'argumentaire pour être capable de dire « Ouais, ben, mon choix est bon parce que mon candidat s'est bien défendu, mon candidat était là. Euh, » Et pour ce qui est du dernier débat au Québec, ben, euh, le débat en français ne s'influence pas beaucoup, beaucoup le, les échéances électorales ailleurs au Canada. Puis on sait que dans cette élection-ci, ben, c'est encore l'Ontario qui a la porte du Rouen, du de
0: Mais l'aspect qui est intéressant, par contre, dans la politique moderne, c'est que le taux d'indécis est comme pas mal toujours plus important. Ouais. Et dans ce sens-là, tu sais, ce que tu dis, c'est vrai, les, les débats bon, vont, vont servir à conforter les gens, mais plus la proportion d'indécis augmente, plus le débat, puis l'après-débat, l'analyse qu'on va en faire, nous, gens des tout médias, tout les tendances, ce qui va être retenu, ce qui va ressortir, etc., Ben, ça a quand même un, un certain, rôle, un certain ouais, rôle à jouer.
1: Et même s'il n'en restait que 10%. Pour Dans une lutte actuellement qui est vraiment une lutte à deux au niveau canadien, entre libéraux et conservateurs, le 10% qui se répartit, mettons, à 7% pour un, 3% pour l'autre, ça peut renverser la tendance lourde et faire en sorte que le premier, prochain premier ministre du Canada puisse s'appeler Andrew Scheer. C'est hein, si ça, ça joue ce, sur qui Toronto, gardé, voilà, ce qui est voilà. pas écarté. Mais, mais l'histoire des élections, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et anecdote. La première élection en 1867, il y a un comté au Québec qui n'a jamais eu de député parce que à l'époque on votait de manière publique hein, et devant le bureau de votation qui était souvent dans la résidence du shérif. On appelait ça le shérif, l'officier okay. du comté, dans Kamouraska. Les gens qui vont voter sont pris à partie par les opposants à coup de, pas de batte de baseball, mais à coup de madrier. Il y a eu une émeute à Kamouraska, à tel point qu'on peut pas voter et que l'élection dans ce comté-là, elle est carrément annulée. Mais donc, les gens donc. à Kamouraska auront pas de députés avant la prochaine élection. Mais tu
0: parles d'un déni de démocratie et, épouvantable.
1: C'était comme ça, les mœurs du temps. Je vous ai raconté et... que les Acadiens peuvent pas voter, les Indiens peuvent ah pas oui. voter, les Premières Nations ne peuvent pas voter, ben, euh, si vous aviez des fiers à bras, assez suffisamment, euh, comment dire, nantis de bons bras, on pouvait bloquer l'accès au bureau de votation. Ce qui fait que si vous alliez voter pour le pas bon parti, ben il y avait des chances de ne pas vous y rendre. Il a fallu qu'on réforme. D'ailleurs, c'est intéressant, pendant 15 ans, ça va être les les, les les gouvernements provinciaux qui vont gérer les élections fédérales au nom du principe que le gouvernement fédéral, il est la créature des provinces. Et vous comprendrez que M. McDonald n'est pas trop content de ça. Lui, c'est un centralisateur, Johnny McDonald. Donc, en 1885, il va faire modifier la loi électorale pour que Désormais, le gouvernement fédéral tienne ses propres élections sans dépendre des gouvernements provinciaux qui, lorsqu'ils ne sont pas ses amis politiques sont ceux qui font les listes électorales, qui attribuent les droits. Ben oui. Il y avait, hey. il y avait à l'époque, euh, Jonathan, une manipulation des listes électorales, les poteaux, les télégraphes, les gens, les morts qui votaient. Euh, et il y avait évidemment le sens, hein, CENS, ça disait dire que vous deviez prouver que vous aviez les moyens financiers d'être en mesure de voter. Et comme c'était le gouvernement provincial, lorsque les libéraux et ça, il l'a fait, John mcdonald parce que au Québec qu à ce moment-là, Honoré Mercier prend le pouvoir à la suite de la mort de Riel et McDonald's se dit, ouais, si les libéraux qui s'appellent maintenant les nationaux de Mercier contrôlent nos listes électorales, on est foutus. Donc, il a changé la loi pour rapatrier à Ottawa le pouvoir d'organiser ses propres élections. On n'est pas sorti du bois hein, et on n'est pas sorti de l'auberge.
0: Hey, on aurait pu en parler pendant, pendant des ans. C'est une histoire qui est riche. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais euh, il reçoit encore deux semaines. Bah oui, puis on, regardez, on, regardez
1: dans deux semaines, on va être capable de revenir sur les résultats. Juste en terminant, Jonathan, savez-vous quel avait été le pourcentage exprimé en 1867 pour les, pour les deux grands partis, libéraux, conservateurs? Non. 33-33. Question qu en euh, ben, il y avait encore là aujourd'hui une répartition des conservateurs okay, répartition, étaient plus forts en oui. campagne, ce qui fait qu'il avait ramassé 102 sièges. Mais pour pourcentage total, temps, vu égalité. Comme on a aujourd'hui, ce matin, dans les journaux, c'est quoi voilà. les intentions de vote? 33, 33.
0: Intéressant, merci. Denis. Merci, on se revoit la semaine prochaine.